0: Darf ich bitten,
1: Willkommen beim Austropodcaster in der
0: wunderbaren Welt des Austropod.
1: Frau Christek, sind Sie da? Ja,
0: Herr ja, Andi, ich bin da.
1: Frau Christek, ist Ihnen aufgefallen, wir haben heute einen Gast.
0: Und ich freue mich schon so
2: drauf. Darf wie ich? das ich? Ja, darf ich,
1: darf ich sagen? oder Bitte, wollen sie so? nein. Also für mich dumme. ist ja ist da Respekt wirklich an wie, alle.
2: Wie heißt die denn?
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, ja. Weil für <lacht> mich gibt es ja einen gewissen Respekt auch. Ja. Was ist ja nicht einfach Gittel, sondern für mich ist sie immer seit vielen Jahren die Frau Begitte Jazz. Ich finde, da steckt alles drinnen. Die Wertschätzung für die Person. Die Wertschätzung für die Musik. Natürlich sage ich dann im vertrauten Gespräch schon weil da steckt wieder die Wertschöpfung fürs Herzl drinnen. Servus, meine Liebe. Ich fühle mich sehr wertgeschöpft.
2: <lacht> <lacht> Servus, Andi, Freie, dass ich da
1: jetzt bin
2: und dass wir da jetzt eine lustige Zeit machen. Nicht? Ja. Dass die anderen Menschen im Weltall, die uns hier ja zuschauen, nicht auf der ganzen Welt und im All,
1: dass die auch ein bisschen Spaß haben.
0: Was wolltest du sagen?
1: Dass sie sich sehr darauf gefreut hat auf diesen Termin, mhm. genauso wie ich, mhm. und wir durch dieses Social Distancing eigentlich auch dazu verurteilt sind, das Ganze mit so überbrückbaren Distanzen zwar über die Bühne zu gehen, mhm. weil eigentlich hätte die zur Begrüßung, sehr gerne umarmt und dir ein Puzzle gegeben.
2: Ja, normal, wenn der Andi mit mir Interviews macht, sitze ich auf seinem Schoß ja, wie ist ja. die Sekretärin. Schau, wie lieb. Ja, Was, das würde ich gerne.
1: <lacht> Was für uns beide spricht. Wobei, wir haben eigentlich immer Plaudereien und Interviews in der Form machen wir eigentlich nicht, gell? Sondern wenn dann sonst ja, ich, ich mache eigentlich
2: mit allen, die mich interviewen, plaudern. <lacht> ja. ich,
0: ähm, ich, ich muss ganz offiziell ja, fragen, natürlich. ich bin so aufgeregt, weil mich so frei. Wegen mir? Ah, ja.
2: Gebiet hörst.
0: Darf ich du sagen? Na, Oder? Absolut, Abs ganz Österreich so. Sehr gut. Zum. Ich habe es in einem Falter-Interview schon gelesen, irgendwie. Alle sagen du, aber
2: ich habe gedacht, ich frage trotzdem vorher. Nein, das passt weil schon. Das ich sage ja auch du, ich bin super. ja auch so frech. Ich sag schon manchmal Sie, es gibt zwei Gründe, warum ich Sie sag, wenn ich wem überhaupt nicht leiden kann. Und dann vor Personen, die älter sind wie ich, wo mhm. es jetzt schon schwer ist, <lacht> <lacht> und die ich sehr wertschätze und vor denen ich so einen, ich kann gar nicht sagen, inneren Respekt habe, wo, weil sonst bin ich ja frech, wo ich mich nicht traue. Und wo ich wer wäre den... wär das zum Beispiel? Das war die Lotte Tobisch, die ich heiß geliebt habe, aber das war auch nur am Anfang und dann habe ich es ganz einfach irgendwann einmal umarmt und weil ich es wirklich gern gehabt habe, weil die Frau, wenn sie den Frau. Mund aufgemacht hat, war das gescheit und witzig. Die habe ich sehr verliebt. war großartig.
1: Sag mal, sagt eigentlich irgendwer noch Martha Margit zu dir? Das hat nie wer gesagt zu mir. Nie. So. nie, nie im Leben. Wie heißt Gitti. Die Gitti war aber eine Tante, glaube ich. Gell? Einmal, Die
2: Tante? ja. Meine Oma ist aus Galizien mit ihrem Sohn aus der Ehe geflüchtet, nach Wien. Hat dort den Herrn Gold kennengelernt, einen sehr frommen Juden. Der hat ja drei Kinder gemacht. Ist anbostet noch Frankreich. Und angeblich hat er dort noch 18 Kinder gemacht. 18? Weiß so hat man es erzählt. Da war es oft sehr knapp. Und meine Mutti hat mir erzählt, dass... Oma manchmal, weil sie nicht gewusst hat, was denen Kinder zum Essen geben, sie als Gas dran wollte. Und da ist immer ein Paket aus Russland gekommen, weil die Gitteltant war verheiratet mit einem sehr reichen Juden und sie hat Packeln geschickt mit Schokolade und Mehl und... Mhm. und und Sardinen. Mhm. Also Sardinen war bei meiner Mutter eine Köstlichkeit. Und ich muss da ehrlich sagen, ich is auch gern. Meine Mutter hat die Sardinen mit Butter oder im drin und dann Zwiebel dazu. Großartig.
1: Fischaufstrich.
2: Und diese Kitteltand war für meine Mutter Freude, Leben, Spaß, weil es gibt was zum Essen. Und meine Mutter... Hat einmal zuerst überhaupt nicht gewusst, dass er schwanger ist, weil nach dem Krieg, weißt du, dann war sie endlich beim Arzt, er hat ihr gesagt, na, sie sind nicht im Wechsel, sie sind schwanger. Und da hat sich meine Mutter eingestellt auf einen Franzi.
0: Mhm.
2: Franzl. ja, naja, und dann bin ich auf die Welt gekommen, war aber kein Franzl, weil ich keinen Franzl gehabt hab. <lacht> und, und es war nach dem Krieg, die Angst von der Judenverfolgung ist ihnen noch in den, im Knack gesessen, und ja, die Mutter hat gesagt, das Kind gehört oft. Und wir haben damals in der Hofe im zweiten Bezirk in einer Wohnung gewohnt mit zwölf Zimmern. Mhm. Und zwar war das zuerst eine Wohnung von Juden, die haben es rausgehauen, dann waren Nazis drin, dann haben sie die rausgehauen. und dann wurde das noch überlebenden Juden zugeteilt. Also haben wir dort gewohnt und wir waren ja nur zu dritt, hat man uns ungarische Juden noch dazu geteilt. Die hatten einen Sohn, mit denen habe ich mich aufgeführt. <lacht> <lacht> mit dem bin ich quasi aufgewachsen. Ne?
0: Der war gleich halt.
2: Ungefähr. Ja. Auf jeden Fall, die hatten eine Kinderfrau mit einer ungarischen. Das waren <lacht> ungarische Juden. Und die war Christin, die Marta Magit.
0: Mhm.
2: Ja, und die Marta Magit hat gesagt, gut, ich mache die Taufpatin so. Wir waren in der Sakristei in der Kirche auf der Bruderstraße und der Pfarrer sagt, naja, wie soll das Kind heißen? Und meine Mutter hat gesagt, die weiß nicht. <lacht> die wollte dann Franzl. Nicht? Sie hätte ja Franziska ausgekommen, aber nein, Franzl. Worauf der Pfarrer die Initiative ergriffen hat und hat gesagt, wie heißt die Dorfpatin? Martha Margit. Das Kind heißt Martha Margit. So. Ja, dann sind wir heimgegangen und das war's dann. Und ich war ein sehr fröhliches, lustiges Kind mhm. und auch ein sehr hübsches Kind. Mhm. Und mein Vater ist immer auszug, der ist immer gesessen bei meinem Bett und gesagt, mein Gott, so etwas sowas so sowas Schönes, das kann ja nicht meine Tochter sein. Worauf meine Mutter glaubt hat, er glaubt, ich bin von voneinander. <lacht> <lacht> naja. Auf jeden Fall, meine Frau Mama, war eine überzeugte Wienerin, mhm. also die hat Wien geliebt, obwohl ihr Wien das Auto da hat, ja, die haben im Untergrund gelebt und wenn mein Vater nicht gewesen war, hätten sie es auch verkauft, nicht mhm. wie die Oma und ihrem Bruder in Klein. Ja, auf jeden Fall, und dann haben sie mich Gittel gerufen und wie ich in die Schule gekommen bin mit sechs Jahren, meine Mutter hat mir natürlich, sie wollte ein gut erzogenes Kind, hat sie mir in ein <lacht> gesteckt, was absurd war, aber ja Sie glaubt, sie macht es gut. Und die hat nämlich Schwester Martha gehassen mhm. in der ersten Klasse. Und die schreit: Martha Bodal, Martha Bodal. Na, beim dritten Mal dran, <lacht> ich um welcher Traut, du heißt, du wie er heißt. Sagt sie: Martha, das bist du, sage ich: Ich bin schon die Bodal, das weiß ich, aber da kann ja wer andere auch so heißen. Ich bin die Kitty. No? Eintragung in die nicht,
1: Aber nicht weit von der Vorgartenstraße liegt ja der Mexikoplatz. Ja. Und da hatte dein Vater ein Kaffeehaus, das hieß Espresso Gitti. Gitti. Gitti.
2: Ja, ja. Mhm. Das hat, während ich das erste Mal in Israel war, hat er das aufgebaut. Und dann bin ich zurückgekommen, der hat mich eingestellt in die Hütten und hat gesagt, das ist die Registriermaschine, alles was rausgeht, musst du da tippen. da muss dann das Geld da sein, mhm. das ist die Kaffeemaschine und dann ist er gegangen. Und Mach. Oh, die Gitarre ist schon eine lustige Zeit.
1: <lacht> Aber die Gastro ist geblieben. Ne? Also, du bist ja, ich weiß nicht, wie viele Lokale waren es? Fünf, sechs mindestens? Nein. S nein vier,
2: glaube ich, ja? Nein, ich habe, ja, hab Gearbeit habe ich zuerst im Café Alt Wien.
1: Ja, dann habe
2: ich beim Jazz Freddy gearbeitet und dann habe ich mich schon selbstständig gemacht. Ja. Da habe ich Kaffee Zucker gehabt, mhm. dann ersten Wiener jazz Herigen, dann war ich am Bauernmarkt und dann auf der Seilerstätte. Ja. Aber ich bin, ich bin nicht so tüchtig wie meine Mutter. Meine Mutter war eine gute Geschäftsfrau. Ich mhm. bin
0: also dem muss ich jetzt widersprechen, weil ich habe die Biografie von dir gelesen. Ja, sensationelles Buch, also ich war so begeistert. Und wie oft du komplett wieder von vorn angefangen hast. Also ja,
2: improvisieren kann ich. Ja, Und einen guten Schmäh habe ich auch. Aber,
0: <lacht> Ja, aber das muss man mal schaffen. Aber so oft.
2: Äh, ich, ich schau, wenn du ein guter, erfolgreicher Gastronom sein willst, dann mhm. musst du ein guter Gastgeber sein. Und jetzt kommt es. Großzügig, aber schnorrig. Ja, 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 weil, äh, und du musst viel schlucken Kinder mhm. und das habe ich nicht gemacht, weil wenn mir ein Gast nicht passt oder wenn der nicht passt dann tschüss mit euch und wenn er zwei Flaschen Champagner bestellt. Mhm. Aber wir haben wirklich eine gemütliche Zeit gehabt und es war schön. Ich glaube auch an ein Schicksal, das war nicht meins. Verstehst du, wo ich glaubt hab, ich war ja gern Wirtin. Mhm. Ich habe ja glaubt, hinter der Pudel wäre ein Stern. Mhm. Ich hab immer gesagt, singen. Singen, das ist kein Beruf, das mhm. macht mal Spaß. Wenn ich wusste, wie viel Spaß hätte früher angefangen.
1: Ja, aber es also, waren die Leute, immer, gell? Äh, ah, im Lokal, ne? Das ist ja, der Trubel, das rund um mal Dumm. Das,
2: immer. Ja. Wenn ich aufgegangen bin auf die Bühne, hab noch so einen Scheiß machen können, die <lacht> waren happy und so. <lacht> noch. Mir hat einmal einer gesagt, äh, ein Sozialarbeiter, der hat gesagt, Gitter, gestern, was es wieder so und Ich habe aufgenommen. Das war so klasse, was du da gemacht hast. Ich habe es in der Früh auch gehört. Ich habe das ich bei mich auch. <lacht> <lacht> Aber das war auch der Grund. Mhm. Ich habe immer gesungen irgendwas, was mir eingefallen ist. Ich hab irgendwas habe ich improvisiert und dann einmal habe ich mit einer Band gesungen. Wieder heute halt einmal ich und da halt irgendwas. Und ich sitze am nächsten Tag bei der Abrechnung und mein damaliger Lebensgefährte spüte das ein. Mhm. Ja? Und denkt mal mir, die Alte hat keine schlechte Stimme, wieso passen die nicht auf, was da passiert? Genau so. Ja? Und ich sage, wer ist denn das? Wieso passen die nicht auf, was die spülen? was sind denn die da? Und der, der hat immer Puppi gesagt. sagt der Puppe, das bist du. Sag ich nah. <lacht> sage, nein. Ich natürlich, das bist du. sagt er. Und von da an habe ich dann, ich wollte immer Angst und gegen die Band gewinnen, was der mhm. laut und Und ich habe aber komischerweise immer mit gutem Musikern gespielt. Und ich habe immer einmal hab ich gefragt, ich, wieso spitzen ihr mit mir, wenn ich so einen Chat zusammen singe? Die haben gesagt: Du singst keinen Chance. Wir müssen nur aufpassen, dass man immer bei dir sind. <lacht> und das ist interessant, mhm. haben sie gesagt. <lacht> Naja, es war immer es war immer gute Laune. Und, und dann habe ich mich eben hingesetzt, da habe ich einmal Texte geschrieben, das hat man dann eine Kölnerin getippt. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mich interessiert und habe hab einmal meine Uhrwascheln... Ich habe nur, ich habe keine Ausbildung, ich habe nur meine Uhrwascheln und meinen Bauch. ne? Und das habe ich einmal aktiviert und das geht ganz gut. Also ich habe auch Learning by Doing. Die Marianne Mendt war ja so entzückend.
0: Mhm. Da war
2: ich bei ihr zu Hause eingeladen und die Marianne ist ja eine gute Jazzerin. Und, und sie hat gesagt, na Gitti, wenn du willst, ich lerne dir was, ich zeige mhm. dir was. Sag ich sage, Na, brauche ich nicht, ich will, nur, ich will meinen Spaß. <lacht> so. Aber natürlich im Laufe der Jahre habe ich natürlich schon aufpassen müssen. Mhm. Lernen. Also manchmal denke ich mir, vielleicht hätte ich ja ein Angebot annehmen sollen. Aber zu der damaligen Zeit, das war ja, wie wir angefangen haben mit den disco das war ja party mhm. wir, haben ja, wir haben auf zwei Gigs gespielt und was was ich. Weiß. Und der noch nachher, also das war ja... ja dran bei vor, dran bei vor, das Wir haben gespielt und die Leute sind natürlich gekommen. Wir haben so ein bisschen blusig, jazzig, ich habe die Leute animiert zum so Mitsingen. Und dann bin ich natürlich um dumm Dummkopf, ich will keine Schokolade mit der Maschen. Und ich schon mhm. fast 40, nicht? Und bin da um dumm Dummkopf, ich bin oft mhm. bevor ich auf die Bühne gegangen bin, habe mich in den Spiegel geschaut und mir gedacht, du die Kuh, hörst was führst du noch? Aber <lacht> dann haben wir gedacht, ja, die Leute haben einen Spaß, Spaß. Ja. Und dann war mein Hase auf der Bühne, dann bin ich in der Corsage umgekupft. Das war natürlich was, wer hat sich denn das traut? Gell? Die ganzen Mädels sind ja alle in lange schwarze Fetzen gegangen. Und mhm. ich habe gesagt, Mädels, seid ihr nicht deppert? zieht sich eine Legende so <lacht> Dazu hat mich ja gebracht eine Verkäuferin beim Komolka so. die ganz dick war. Ja. Na, weil ich bin immer sehnsüchtig zu den bunten Stoffen geschaut, mm -hmm. habe aber die dunklen gekauft mm -hmm. und die hat dann und ich habe gesagt, das gefällt mir, sagt Kittel, warum haben wir jetzt einen großen bunten sieht und einen großen, <lacht> Ist das nicht wurscht? Und da habe ich gesagt, ja, die hat recht, das war ja dann auch mein Markenzeichen, wie ich noch Jazz wird denn war, nicht? weil dann habe ich ja ich war ja krank, weil ich zu dick war und da habe ich meinen Magen verkleinern lassen und da habe ich 40 Kilo angenommen Wahnsinn. und da kennt mich ja die Öffentlichkeit, weil dann noch ich geglaubt, weißt du, wenn 165 Kilo hast und du auf einmal 120, mhm. ich habe geglaubt, ich glaub, die bin die Twiggy, mhm. ich habe die Haxen enthalten, dass das alles rauscht und haben wir gar nicht gemacht,
1: mhm. ne? Aber das Nein. war schon die Zeit, wo du mit die Waberl unterwegs warst, gell? Ja, da war ja. ich.
2: Naja, sonst hätte ich auch nicht ja nicht kennen. Der Stefan Weber, der kommt rein, schaut mir an sagt, ich brauche dich bei Tradi Waberl. Sag ich, aha, was soll ich dort machen? Was du willst. Bei meinem allerersten Tradi konzert habe ich ein langes Nylonkleid angehabt, ein geplumptes mit einem weißen Sommerhut mhm. und habe gesungen im Praterblind wieder die Bäume. Und die Menschen waren begeistert. Oh ja, ja. Schon seit ich 17 war, verspeise ich Männer mit Haut und Haar. Humge, Hummi, ham, hum, hum, hum. am Schmatze, schmatz, komm her, mein Schatz.
1: Na, das war schöne Zeit. Aber die Lulila, das Lied mit dem hast du ja einmal ein... Wettbewerb gefunden. Ja, ja. Da, warst du das 16. War.
2: Nein, da sind wir im Kaffeehaus gesessen, schlagt einer die Zeitung auf und sagt, du, im ersten Bezirk gibt es einen Gesangswettbewerb. Mhm. Da fahren wir hin, du singst, weil Geld haben wir eh nicht viel. Und Du gewinnst das eh und dann kriegen wir was zum Saufen, Frisiergutscheine und so weiter. <lacht> Top! <lacht> auf jeden Fall, also der Willi Kralig und der
1: Fette George,
2: Fette George sind dort in der Und ich habe gesagt, ja, habe ich gesagt, die singen da auch mit. Ja, Gitti Bodal, passt. Naja, dann rufen sie mir auf, ich gehe auf die Bühne, dort sitzt ein Korrepetitor. Sagt er, gnädige Frau, was singen Sie? Sage ich, die Lulila. Aha, Lulila. In welcher Tour? In einer Tour. <lacht> Keine Ahnung. Sagt er, ja, wie soll ich Sie da begleiten? Sogar ein bisschen besten gar
1: nicht. Geist <lacht> <lacht> ja,
2: Bin ich dort auf, sag ich, so, hat jemand einen Hut? Okay. Irgendwer hat mir dann so also einen Tschako gegeben und ich hab halt Anblatt gesungen, ich bin die Lulila und hab mich halt aufgeführt. Der Willi Kralik, hab damals sicher gehabt, 110 Kilo. Mhm. Und hatte ein Kleid an, ein Hemdblusenkleid, aber nur bis daher geknöpft. Und damals war das modern, so lange Kragen. Mhm. Und das war schwarz-weiß gestreift. <lacht> Hoch aufblondierte blonde Haare. Okay. Und heute halt, wie man damals gegangen ist. Ne? Und habe mich da aufgeführt. Die zwei sind und Publikumsvoting und Juryvoting. Naja, die Frau Martha Putpul. Ah, die Frau. Damals so ich mhm. gegessen, die Frau Martha Bodal hat das gewonnen. Ja, und dann haben sie gesagt, ja, und dann musst du in ein Studio, und dann musst du das, und da haben wir einen Manager gekommen. Wirklich? Ja, zur Enderscheidung. Ja. An Künstlernamen haben sie mir auch gegeben. Dolly Darling. <lacht> Dolly <Und, lacht> Darling. Und da haben sie mir so, <lacht> Dolly, darling. haben sie mir gezeigt, wie ich unterschreiben muss. Und die <lacht> Aber, haben ja, die wollten aus mir die österreichische Trude machen. Na, bin ich dann noch Israel <lacht> post und so habe ich mit 16 meine Karriere, dann hätte ich ja mit dem, gut, dem Bill Ramsey habe ich später auch getroffen, aber da hätte ich ja wirklich die ganzen Stars damals getroffen, wenn da aus mir was geworden wäre. Wolltest du das
0: nicht? Ist das nicht Na. in dem Alter, dass man sich denkt, boah, Na. cool?
2: Na.
1: Aber du, wie du dann quasi deine Musikkarriere ein bisschen ernsthafter begonnen hast... Was ich nicht wusste, was ich auch jetzt erst gelesen habe, du warst einmal bei der Grand Prix Ausscheidung beim bei Song, -Contest. Song Contest. Ja, na ihr. Das habe ich nicht gewusst.
2: Es war ja also mit meinem Jazzclub hat schon geraucht als wir und da kommt der Saxophonist eine, von dem ich musikalisch nicht viel gehört habe und sagt zu mir, ich fahre zum Song Contest und in dem Moment haben wir gedacht... Und der Rottel zum Song Contest. <lacht> das ist, oh ja. <lacht> und der Thomas Rabitsch, die haben für irgendwem eine Aufnahme gehabt und die waren fertig. Und der Thomas sagt, Burschen, ich habe da einen Text von der Gittel, die will zum Song Contest fahren, machen wir ja Musik? Die haben gesagt, ja. Die waren ja alle mit mir bei Tradewa. Und wir sind wirklich in der Sendung gewesen. Wirklich? Aus zwölf mach eins. Und ich hab damals ein Konzept gehabt, wenn ich da wirklich vor. wir promoten Österreich. Super. Ja? Ich hab gesagt, ich fahr auf einer Buchmopetten, wir fahren mit dem Fiaker, ich verkleidet, als Maria Theresia, die Burmes äh, Die Entscheidung war dann, weil da durfte ja das Publikum voten, und fürs konservative Publikum war das...
1: Zu früh. Das ist ja relativ bald dann nachher mit den Disco-Killern losgegangen.
2: Ja, ich bin durch diese ganzen... Es war dann relativ still nach dieser ganzen mhm. Hype, wegen dem Song Contest. Da ist dann einer, ein Gast von mir, der in, in Deutschland eine Diskothek geleitet hat in Köln. Der ist gekommen und gesagt, du, ich will für meine österreichischen Gäste, dass du dort spielst. Mhm. Und da habe ich eine Jazzparty zusammengestellt und da sind wir nach Köln gefahren. Und ja, haben wir halt Jazz-Standards gespielt und so, und ich habe gesungen, aber es war keine Stimmung. Und dann habe ich gesagt, was was, ich ziehe mich um und <lacht> bin hintergegangen, habe mir da einen Hut und, Dings und ein kurzes Rockerl und ich will keine Schokolade. Und auf einmal war es Stimmung da. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich möchte ich sowas machen. <lacht> dort ist ja auch der Name Disco-Killers entstanden, weil die Musiker haben dort gesoffen. Und der Saxophonist, der eigentlich nichts trinkt, und mir zwei sind gestanden. Und der sagt, na habe ich deri. Die haben die Disco ganz schön gekillt. Und ich sage darauf vom Hirto Frisco mal Disco. Scheiß das geht <lacht> Disco killers. Da habe ich das allererste Konzert habe ich bei mir gemacht im Lokal. Mhm. Und dort haben wir Gas gegeben und das war totaler Erfolg.
1: Aber dann kam Wunder oder und, und, und naja, dann kam Kremdin nicht. Und das ist ja dann, das war ja dann mega.
2: Naja, das war dann so, dass der Peter Barbarik ist ausgestiegen. Da ist dann der Wennerwolf gekommen, und der Saxophonist ist auch ausgestiegen, da ist gerade losgegangen mit dem Falco, und, also die Falko und da haben sie mir einen Bistracher geholt, den ist und da ist der Strobel gekommen. Und der Strobel, war ich Geschichte und der hab aus hat immer mitgeschrieben.
0: Mhm.
2: Weißt? Und der Scheikel, der wollte mir, also mein Produzent, der wollte mir am Anfang überhaupt nicht, bis, er, bis ihm der Strobel aus, äh, weil wir keinen Techniker gehabt haben aus Not, hat ein eingespannt als Techniker, der hat die Show vor mir gesehen, ist vor mir niedergekniet und hat sich bei mir entschuldigt, nicht. dass er mich nicht leiden hat können. Die zwar haben in der KAM gesagt, der entscheidende Punkt war, wie ich mich getrennt habe von dem meinem damaligen Lebensgefährten. Ich war so verärgert, weil er mich nicht schon... Also ich war 13 Jahre mit dem Zusammen, noch fünf Jahren hätte ich mich so entschicken, Aber ich mir gedacht, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich war so, ich war nicht zunig auf ihm, ich war zunig auf mich selber, dass es so ein Trottel war. Und da war ich nicht gut drauf. Und da hat man das Strobel geschrieben, auf se Wanderer, jetzt kommt ein anderer. <lacht> Und das haben wir im roten Engel gesungen. Und die Leute waren begeistert, weil die wollten, was hören, was ich bin. Mhm. Die anderen Sachen haben mir auch angefallen, aber die wollten was hören. Und da haben die Buben geschrieben. Und die sind dann gekommen eines Tages und haben gesagt, du, wir zwei haben das komponiert, willst du das singen? Und ich habe das auch gehabt und habe gesagt, ja, das bin ich. Weil sie ja meine Geschichten ja, ja. geschrieben haben. Nicht? Ich bin ja damals in die Kiebeln gefahren. Mein Wagen ist ja wahnsinnig, die haben nicht mehr einen Buben. Das war ja, <lacht> ist ja wahr. <lacht> und heute habe ich es heilig, ich bin schon so spät dran. Ich setze mich hinter der Steier und mein Auto springt da. A Wunder, a Wunder, es ist a Wunder.
0: Man merkt, welcher Spaß dir das macht. Und Mir macht es Spaß
2: und ich habe eine Freude. Schau, ich bin auf der Bühne ein bisschen ein Diktator. Ja? Ich sage einer, das macht und das macht Und dann stehe ich um, wenn die das machen. Und kannst gar nicht glauben, dass es machen. Und das <lacht> erheitert mich, ja. Und das ist, das gibt mir Kraft, weil mm. da denke ich mir, ja, wenn sie auf sind, mm. dann lege ich noch ein Scheifer Bis zum Schluss kriege ich es immer. Ich weiß mm. es nicht. Ich sitze gerne in einer Runde, ich bin gerne alarm in Roman daheim, ich bin auch gern da daheim. Mm. Aber alles nicht zu lang. Dann brauche ich meine Bühne, dann brauche ich mein Publikum, dann brauche ich schauen wenn sie mithupfen, hm. wie auch immer, mir ist das auch wurscht. Ich meine, manchmal bin ich irritiert, wenn sie nicht im Takt klatschen, da muss ich mich wegtreiben, sonst komme ich auch raus. Aber ich habe gern schon glückliche Menschen. Hm. Jetzt fährt er auf der Autobahn und schaut sich um umverlegt, denn 500, 600 Gäste vor der kommen, er meint, geht. Ui, 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 ui. Hoppala, 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 was haben da? Was haben wir da, was haben wir da? Das ist doch
1: nicht aber Gitti, was mich interessieren würde, ja. hast du das Gefühl, dass diese Zeit damals, die ja wesentlich bunter war, dass man als Frau auch vielleicht mehr Chancen gehabt hat, sich im Unterhaltungsgeschäft durchzusetzen, als es jetzt der Fall ist?
2: Ich habe immer das gemacht, was ich wollte, aber ja. da habe ich mir nicht überlegt, ob ich eine Frau da mal
1: bin. <lacht> Siehst du, damit haben wir das Thema auch schon erledigt.
2: Da habe ich einmal bei einer Demo mitgemacht. Da sind wir marschiert in Hüferstraße zum Parlament. Und komme in so eine radikale Frauengruppe. Und neben denen ist, ist ein Polizist gefahren auf der Maschine, ganz langsam. Und ich komme und denke mir, was sagen die? Und die sagen im Chor: Schnipp, Schnapp, Schwanz ab, Schnipp, Schnapp. Und ich habe so gelacht. Ich habe so gelacht. Und ich sage zu dem Polizisten, sage ich, alter tut auf vorne Also, das finde ich natürlich auch. So wie die Mitzitante schon gesagt hat, zu wenig und zu viel sind ein bisschen. Man muss immer mit einem einem Verstand, einem Mittelweg finden. Und da kann man alles regeln, ja, irgendwie.
1: Das ist hervorragend, liebe Gitti. Liebe Schön, dass du bei uns warst, ja. Schönen Gruß daheim, auch im Namen das Susanne, mhm. mit Sicherheit. Ja, werden wir okay. ausrichten. Bitte mhm. gerne. Alles Gute. Dankeschön. Bleib weiter, wie du bist. Wobei, ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Das du, ist wegen das dir werden wir mich da. nicht mehr ändern. Da. <lacht> ja, das habe ich jetzt gebraucht.
2: Ganz Auch wenig. wenn du dich bemüht. Oh, oh, ja, ich habe
1: mich bemüht, aber du weißt, ich habe immer eine März, immer für ich war dich Platz. das, Milipost, das war's. Vielen
0: Dank,
2: das war Alles ganz großartig.
1: Liebe. Bitte gern. Papa.
2: Es war hey, eh hey, ja, der ganz besonders